0: Welcome to Sound f f i s i o n 世界之声。今天呢，想来跟大家分享一下我这一个月以来观察这个 OD 学生他们的课程，然后让大家了解一下这里的视光教育都是去怎么进行的，然后跟台湾可能有哪些差别。那因为我是上研究所课嘛，其实我大多数的课都还是以研究这边为主。那主要呢是听。我有一个同学，他是同时修研究所跟欧迪的课。那其他的硕士班的同学呢，因为他们可能原本不是相关背景的，他们就也会跟欧迪的学生一起上一些呃基础的课程。所以就是从从他们这边都会听到一些相关的，就是课程运作的方式。好，首先呢，学制上的差异在之前很多基础都有提到过嘛，因为这里呢，他的专业教育是属于学士后的。也就是说，你进在读这个视光学校的最少也都是大学毕业。那当然有一些是可能是他可能是转行啊，或者是呃，他原本可能是别的领域的，然后现在想要投入这个视光医疗的工作，所以来念这个视光学校。所以第一个呢，我觉得比较明显会有差异的就是学习的自主性，因为在台湾的话呢，这个视光相关的科系，要么是五专，要么就是这个大学嘛。那其实，在那个年纪，可能很多人都还是在摸索的阶段，所以在学习的自主性上，可能就会因人而异，可能每个人就会不一样。因为有的人可能很明确知道自己要干嘛，有的人可能还是在思考，说自己要不要走这条路。但在这边，因为是他们是为了要这个工作嘛，想要在这里当 OD， 所以或者甚至有其他，像有很多加拿大或是国际生，就是要来这里念。O D 的想要在这里有获得工作权的，那他们的自主性就会高非常多。举例来说呢，他们很常会有这个小组类型的读书会，就他们在课后的时间会去自己组一个可能小四五个人的这个读书会，或者是说他们课程里头可能很多东西也都是有这种分组的，所以他们就会很常要讨论，然后一起读书这样。那第二个呢，就是助教。嗯，这个助教呢，在台湾每个学校可能都不太一样，因为很多这个助教呢，可能是就就我自己的经验，可能是研究生呐、啊。所以如果说这个学校没有相关研究所的话，可能对助教的这个资源可能就会比较少一点。那这里的话呢，他的助教通常都是高年级的学生，也是他可能是三年级或四年级的学生，然后来当助教。学校是有支付他薪水的。所以这是他助教的部分。那助教呢？他们会在考前啊，或者是刚开学的时候，就会发送一些呃，可能是一些笔记啊，或者是一些资源，就是提醒大家这堂课该怎么准备。那像是在临床实作的部分呢，他们也会是在考试前呢，会有这个呃，等于额外就是助教会来，然后会教你怎么去怎么去进行这个。测验的部分，或是帮你看过说你可能还有什么地方可以加强，这就是他们有一个额外的助教的资源。那第三个呢，就是课后的复习，就像刚刚前面提到的，他们都有这个读书会，因为我觉得这里的考试就待会会提到，它不像是台湾可能是集中在某一个礼拜考试，那考试是一直都在进行的。就他们很长就会看到有学生都会在那个公共空间里读书，然后甚至读到很晚，凌晨一两点都有。对，所以就是他们就也会花很多时间在课后复习啊，或是练习的部分。对，学习自主性上就可以很明显的看到，说这里是大多数的人学习自主性都很高的。那第二个呢，就是这个课程的安排，我觉得他们的课程安排的非常的紧凑。他们可能每天都很多的课要上，而且这里一个学期是16周，然后一年是三个学期，所以大家可以想象，就是说你呃，所有的东西都会在很短的时间内就被塞给你这样。但因为他们花很多的时间在临床实习上面，也就是说，他后面的这个三四年级可能都是在四处就是实习这样。那三年级可能还是会。在学校，但是有些课还是要回来上。但你还是就是已经投入到这个临床实习的阶段了。那你就会发现说，他们其实前面两年就要把很多的课程，就你一定要先建立好背景知识，不然你去这个实习的时候就，就就是只能当一个柱子在那边挡路而已嘛。所以他们前面两年这个，我觉得他那个扎实的程度很高，他会甚至我是觉得有一点太快了。变成说，其实是在仰赖学生自主的这个能力。如果说学生的学习状况不是很好的话，或是学习吸收速度不是很快的话，其实这个压力应该都是蛮大的。但是他们在这个教育上呢，会有一个很有系统化，希望学生做到的事情，就是课前的预习跟课后的报告。那课后报告在台湾可能大家就比较熟悉，就反正就是交作业嘛。不管是这个文书的报告，或是要上台报告，或者是就是教一些数据跟计算的东西这样，但是在大学里头好像就已经比较少一点了。不过这里很重视一个东西，就是课前预习，他一定会在课前的把可能最少是这一周的讲义会给你。然后像我自己有一堂课是他只是临床课啊，然后他就就会都要写一个给你。你要读完一篇一个范围，然后你就是要回答一些问题，然后老师上课会检查。所以回过头来讲，这个课前预习的部分，就是说，如果你在这里不做好课前预习的话，你在上课的时候其实是很难马上进入到那个状态里头的。因为老师其实节奏都很快，然后可能每个礼拜都有小考。那如如果说呢，你到上课的时候才开始要来了解你这些呃要学的知识的话呢，你可能。之后面的复习会非常的，会非常的忙啦，就是因为这里的时间安排非常的重要。如果说你没有，哦，对，这里，这里的时间安排真的是在这里上课的话，时间安排真的非常重要。每个人都一定会用那个 Google Calendar， 然后你就会看到，基本上你的所有的白天的，就是早上可能八点到。下午五点，你时间每个人都是满的，然、啊、后都会有各个不一样的活动。我觉得有一个比较有趣的一点是，这里的课程不像是不一定都会是全班一起上，尤其是像是临床课或是一些实验课，他们有些基础的实验，物理啊，或者是光学的实验，或者是这个解剖的实验，他们就会拆成很多不同的比较小班制的，然后会分散在不同时间，所以有时候你可能。不是每堂课都一定会遇到自己的同学，那可能是比较一些基础理论课程的那些就会是全班一起上。那你就会看到，只要就是开学这个以来，就是开学这个一个月以来，尤其在第二周之后呢，就会看到其实大家就非常忙碌啊，然后就是行程都是一个接着一个，一个接个接着一个这样子的。这个是我觉得在课程上，个人觉得是相对台湾来讲是紧凑蛮多的。所以他们在考试这件事情，就刚刚有提到，他们不会像是台湾的学校就会有一个主要的期中或是期末考，因为其实你要考的东西很多，然后你又希望在这么短的时间内要让学生可以达到一个学习成效，我个人猜测就是这样的设计呢，就是会让他们在学习上一定要更加的主动。举来说的话呢，这里的课表。早上的八点到九点都是排一个叫做考试的课程，就是这个小时呢是可能是你所有的科目都可以安排考试在这个时候。那当然有的考试呢，它是安排在老师自己上课的这个时间里头。那就看到那些欧弟的学生呢，很多就是每天早上都是要去考一个小考这样。那这个小考就是考上一周的内容，它可能是三题，可能是五题，就根根据不同的课程可能会不一样。但是大概三个礼拜之后呢，就会开始会有一个比较大范围的，就是复习前面一到三周。所以它这个学习跟检核的周期是非常的紧凑的，就是你只要开始考试之后呢，你就会发现你就被所有东西一直追着跑。这个考试完了，你就要交下一个报告，报告完又下一个考试。每个礼拜基本上你是很少会有一个喘息的空间，就周间的时候你是很少会有喘息的空间。然后越到高年级，你就看到那个人的每个那个学生的脸就是很那个生无可恋哈、哦，就也没有什么活力，然后就非常累这样子。对，所以这个是我觉得比较不一样的地方。那第三个呢，是我觉得他们在课程上的安排，他们会把它分得很详细。举例来说，呃，我在这里跟我的同学可能分享说，哎、欸，我在台湾教视光学，那我说我就说啊，我教的是 optometry， 那他们就会很疑惑说什么是 optometry， 因为这是很很大的一个一个范围啊，因为他们的课程里头，他们就是不会只有叫视光学，他们会拆的很详细，比如说呃，演出简实作或是演出简理论，然后可能是视觉知觉，就其实他会把视光学里头的所有细项都拆出来变成一门课，这样好处呢，我是觉得说，你可以在每一个小小的范围里头呢，都可以再讲的更深入一点。那如果说是像留一个比较大范围的视光学的话，很有时候可能会因为课程或是考试比重啊、时间上的安排，有一些东西你可能会花的时间就比较少，那有些东西就会花的会比较多，就那个比重上会。比较没有那么平均，那他们在实验课部分也是，我觉得蛮值得跟大家分享的。台湾的学生呢，其实你们,你們在上这些临床的实验课，真的是蛮幸福的，因为通常老师都会花很多时间，然后手把手的教或是指导，然后才会在期中、期末的时候进行考试。但是这里呢，他就是把一堆讲义丢给学生，你一定要先看过之后，或是看。呃，他们还会有这个影片，反正就是要看完所有的这些学习的资料，然后进到实验室里头呢，然后再进行这个这个课程。可你看，每个礼拜就也就是一堂课时间，那他们大概学完一个东西，像他们前两周就是学完一些基本的演出部检查，像是 cover test 啊、V A N P C， 然后呃 people test， 还有一些这个容相能力的检查。就是一些简单的初检呐、啊，但他们就学两个礼拜，第三个礼拜就开始准备要考试了，所以他们这个考核的这个次数是比较多的。好处是，嗯，每一次你要记的东西不会那么多，所以你理论上应该可以再记得更详细一点。但是我觉得缺点就是，如果说你自己没有很积极的去安排练习的时间的话，真的很容易就会爆掉。那这里练习的方式也是比较不一样一点。就你随时只要没有客人，就是可以 walk in 走进去练习。那台湾的这个有些学生可能听到说，哇，很好哎、欸，像就是有些学校可能要借啊，或者是要跟老师拿钥匙或什么，就是有一个相相对是有管制的状况。那为什么说这里都可以直接走进去就练习了？那大家想的事情哈，就是在台湾你要管制，通常原因不外乎都是怕说，呃，学生不小心把仪器可能损伤或什么。当下没有人处理的话，会很麻烦嘛？或是一些仪器如果损坏的话，你要怎么办？那在这里呢，是所有的东西你都要自己买。那当然，当然那种大型基座的，你说诊疗仪啊，或是 f o 者弗尔特这种是学校的，但是所有东西是指什么？像是邻近棒这种，邻近棒你也要自己买。对，这我就觉得是比较比较特别一点的地方，所以每个人都有一组邻近棒哈。那只要你有时间，你就可以走进去。那当然也会有这个，也可以跟助教约这个，他们有加强的时间嘛，或者是你就是自己同学相互约约来练习这样。那他们的这个有一个很酷的，就是像我们以前练习的时候，可能要什么练习记录啊，要签名什么，就类似作业这样。那这里也有，不过他们就是一个电子化的。一方面可能也是要让他们去熟悉这个。因为有点像是这个电子病历的系统，所以他们的实验室里头就是都会有电脑。那他们就是要登录自己的这个个人账号之后呢，会把你练习的所有资料就是 key 上去，然后就是作为一次的记录，或者是说你呃，我有遇过是呃一些简，因为像我现在就很好奇他们这些临床的课。的这些技术啊，跟台湾有没有相差很多啊，或是怎么样的？所以我都会建议去当他们练习的对象。那也有就是他们会拿那个电子档，然后就是给你签名做一个记录，这样。对，呃，就电子化的程度是蛮高的。那除了这个呃这个临床的教室，他们有这个电子病历系统之外呢，其他所有的教材基本上也都是电子化，都是这个电子讲义的部分。老师通常会把，有的老师会一次把整学期的讲义丢上去，有的可能就是放这个下一周或是下两周的这个，就是要让学生可以去预习嘛。那电子讲义的好处呢，就是比较省空间啊。但是就大家就是每个人一定都是人手一台 iPad， 再加一个这个可能 MacBook 这样哈，或者反正就是一个平板再加一个笔电，都是标配。所以大家都是拿着这个平板在走来走去啊。他们上课也都是用电脑或是平板在做记录，还是有些人会喜欢用纸笔啦，但就是相对来讲比较少一些啦。那书也是，因为学校的图书馆提供很多资源，所以基本上你也都不用买书。对，不过像我自己个人就是觉得有些书我还是比较喜欢翻实体的，就还是会想要买个这个纸本书啊，就算我有电子档或什么之类的。对，而且另一个我觉得是啊、呃，很多现在很多可能一些电脑视觉这种群的人，其实你看这个电子屏幕看久了真的是会很累啦，所以我还是有一些东西，我还是自己会喜欢用纸本的。那在这个电子化部分呢，还有一个东西就是考试，这里的考试基本上我现在看到的就是全部都是电脑考试，反正你你在。入学的时候，你就会安装一个软体。这个软体是有，你是有付费的啦，就是他们一个这个电脑考试的软体，所有的考试都会在这个上面进行。基本上所有的考试都会在这上面进行。像我刚刚提到，他们的课礼拜一到礼拜五早上都有排一个小时的时间，都、就是预留给要考试的这个老师们可以用那个时间考试。就你不用花这个上课时间去考试。那这些考试都是电脑的。那你安装这个软体之后呢？他就是会掌控你的电脑，让你没有办法啊、呃、去切网页啊，然后会关掉你的所有可以连接的这些方式。那所有人就是坐在教室里头，然后就开始进行考试。那过程中，当然如果你左顾右盼去看别人的电脑一幕，就很明显就会被抓作弊嘛。所以我觉得电脑考试也是这边蛮普遍的一个现象。那你说这个好还是不好呢？啊、呃？方便是方便，但就是变成说，如果说你设备你一定要一台电脑，那如果没有，大然学校还是会有电脑可以借你，可能就相对来讲就是就多一道手续啦。我觉得见仁见智啦。因为有时候如果说你因为一些技术上的问题，然后就没有办法参加考试，然后没有这个分数的话，就也是蛮呕的。那好处当然就是你就比较不会有什么泄题、作弊或者是呃。相关的一些问题就会几率会比较少一点呐、啊，所以这是电脑考试，我觉得有利有弊啦。不过我现在可能也是一个大趋势，像台湾很多这国家考试也都是开始走电子化了嘛，所以势必可能之后大家也都会开始会有这样子的经验吧。就如果说接下来准备要进大学，或者是还是五专，可能一二年级同学。呃，好啦，我觉得台湾这个更新的速度应该是没那么快啦，不过，就可能未来这件电脑考试这个事情，可能也还是会越来越普及。那再来要讲的就是这个考核的标准，在这里呢，及格呢是75分啊，所以只要是低于75分的话呢，就是不及格，也导致说呢，这里的学生他们学习压力是蛮大的，因为像从我刚刚这样。讲下来，大家可以感受到呢，就是这里真的课程是非常非常的紧凑。那每一堂课一定都会有考试，然后你还要有一些做报告，还要实做，所以你每天时间都被安排安排的满满的。但你又要进行考试，像他们每周的考试是一直就是一直这样子不断进行的，对，所以这个就是他们压力所在。所以你都会看到，像这个礼拜是第四个礼拜，比如说。刚好就是有类似期中考这样子，就是一个学期十六周嘛，所以已经过了四分之一，所以就是等于是第一第一轮的期中考。但你要想的是这轮期中考完之后呢，下一个礼拜呢，就又继续是小考小考，然后又下一个期中考，所以它就是一直无限轮回。然后到你放假的时候那临床考试也是，他们也不是在这个课堂上考，他们就是会有安排时间，然后让就是会有学生去考试，就是学生会分批进去考试。就是蛮好的，因为在台湾可能人手不够或者时间不够，这个考试都要使用到上课的时间。那这样子其实你就等于是变相的缩减你授课的这个周数嘛。那有的时候就反而会觉得说有点浪费掉那个时间，因为考试其实累的都是老师啊，学生考完就没就就没事做了，但你又又挤不出时间来，然后去。帮学生做这个考核，而且我们在台湾都是一次都是考可能半学期，所以考内容其实有点多，每次考下来都会花很多时间。那甚至学生数很多的话，有时候还要花到两周的时间。所以在学习上了，反而就会压缩到练习跟这个上课的时间。所以这个是我觉得他们把这个考试都拉出来，是一个蛮可以参考的做法，但是就等于说，其实你的人力要更多，然后。这个时间啊，或是空间，就是教的安排要更妥当，所以就各有利弊。然后在这里呢，还有一个我觉得是很有趣的部分，就是厂商不同类型的厂商都会有来做这个教育课程。那这些课程的内容呢，通常都还是会跟他们临床的一些诊断啊会有相关。不过既然是厂商的课，势必就是类似业配嘛。所以通常都是最后他们就还是会带到这些自家产品，但是前面的这些呃临床的经验分享，因为来上课的通常不就是不是单纯的业务或什么，通常都是他们还是有是在职业的 OD， 然后他们使用这些药物啊，或者是使用了这些呃可能仪器，但是他们用他们自己临床上的经验去去跟我们去分享说哦这个东西或者他的病理可能过往的一些治疗上有什么。呃，限制那现在有一个这样新的东西又什么的，所以也还算是在帮你复习一些临床，或是更新一些临床上更新的一些东西。但重点是，这种课程最好的通常都是安排在晚上，所以都是有公餐的。那因为我是研究生，不是念这个临床的课程，所以并不会每个活动都被邀请到。但是，但是只要有提供这个免费晚餐的部分呢，我绝对是一律注册的哈、哦。既然可以学到东西，又吃到东西，那何乐而不为？对我就是这几个礼拜也是参加了蛮多这个厂商的课程。那我也有听我的同学说呢，他们就是接下来要买这个 r e d 嘛，然后要买东西更多，就反而要花，要花个一一千多块美金吧，就三四万块，因为他们还要买那个头戴式的这个眼底镜啊，或什么的，不是只有买这些眼底镜跟这个。这个呃，视网膜镜而已。他们，他们买了一个很大的一个 set。那各个家厂商呢，当然也都是希望自己的自家产品可以被选中嘛。他们很有趣，就是他们接下来下一个礼拜，好像每一天的中午都会有一家厂商来，然后介绍他们的这些器材或者什么的，可能会一些保护啊，或什么之类的吧。然后都是有共餐的，就是哇，超爽的，就是真的是。这个这里的厂商真的很愿意砸钱在这些学生上面，觉得这真的是让我大开眼界啦。好，以上呢就是我目前观察下来，然后以及从我的同学的口中呢了解到的 O D 的这个一年级的，起码是一年级的课程生活啦，大概是这样子。对，那在研究所的里头呢，因为我们的课还是。比较都是偏向讨论或是阅读这个 paper 的部分考試，考试呢就比较少，都还是以这个报告为主。那我唯一有考试的就是之前有提到我要修一堂这个神经解剖的课程，是有需要考这种就是类似选择题这种考试的。对，其他的课呢基本上都是交报告或者是讨论的这些课程。那每周就是一直。大量的阅读很多的这个文献，那有可能是像我现在最让我呃负担比较重的就是一堂要读这些跟解剖跟生理疾病相关的研究的文献。那这个文献里头呢，有的时候是一些最新的仪器，或者是一些病理的机制啊、药物什么的、生化那些的，就相对是我之前比较少去触碰的领域。所以读起来就会特别花时间，而且这些 paper 呢都是回顾性的，因为老师希望可以建立我们一些背景知识，所以都是用这种回顾性的研，就是 review the paper， 那量就会非常大。如果你是研究生的话，自然就知道 review 的这个数量，就是页数一定是更多的，然后内容是更多的，就要花更多时间去整理。所以这是我这个学期目前大概呃负担比较重的一堂课。未来呢，如果说……等到我的这个沟通的能力呢，就是更加的流畅之后呢，我也会邀请我的同学来跟我一起录这个 podcast。然后他非常的兴奋，就是期待我们可以一起录 podcast， 可以分享一下这边跟这边的学生生活或什么的。那这一半呢，有一个比较有趣的事情，就是在去参加这个厂商的教育课程的过程中呢，认识了一个三年级的 OD 学生。他在台湾教过英文，觉得哦好酷哦，因为我们就是在装那个装那个那个食物的过程中呢，然后就是在跟旁边的是一个另外一个中国的同学在聊天，就突然旁边的另一个外国人就突然就蹦出了这个中文，然后就哦吓一跳，讲到他说哦他之前在这个台湾有教过英文这样，然后现在回来这边念欧弟，对，就是一个蛮有趣的，就哦现在。还有人在台湾工作过。好，以上呢就是今天想要跟大家分享的内容。那未来呢，如果有更多不同的，因为现在只有了解到一部分嘛。那如果之后有再了解到更多，不管他们的临床课程怎么进行啊，考试怎么进行的，或是学习的东西有没有什么很不一样猜的地方呢，也都会再持续的跟大家更新做分享。那如果你喜欢这个节目的话呢，请记得到 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我五星的好评。也欢迎大家，如果有什么想法或者有什么想要听的主题，可以到我的 Facebook 或是 Instagram 上面留言。那记得按下订阅跟追踪，才不会错过最新的集数，或者是可以在 Instagram 上面看到我分享一些生活的琐事。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。